0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Mein Name ist Johann, ich bin Teil dieser Kirche und ich darf heute gemeinsam mit euch schauen, was das Wort, was Jesus heute in seinem Wort für uns bereithält. Ich bin total begeistert, ich finde es total abgefahren, was unsere Power-Up-Leute in der Schweiz erlebt haben. Hübsche Landschaft übrigens. Geht immer nur so rauf und runter, sieht anstrengend aus. Ich bin total begeistert über all das, was ihr, da was ihr da gemacht habt, was ihr da getan habt, die Zeugnisse. Ich bin stolz auf euch. Ich bin einfach stolz auf euch. Ich verstehe, dass ihr wenig Schlaf abbekommen habt. Aber weh, es schläft einer ein jetzt bei mir in der Predige. Alright. Ich bin der Johann, verheiratet mit Steffi. Wir haben zwei Kinder. Und ja. Wir. Ähm, ja, die Church Streams. Danke. Die Church Streams. Wir haben heute Church Streams und vor allem. Wenn du aus Frankfurt bist, möchte ich Werbung machen, komm nach Frankfurt. Wir haben aber auch tolle Church Streams in Darmstadt. Ist Darmstadt heute am Start? Ja, Darmstadt ist heute am Start. Wir haben hier am Unicampus Church Stream. Unicampus ist heute am Start. Wir haben in Rüsselsheim heute am Start. Tut mir leid, ich... Idstein ist heute am Start und in Itstein. Herzlich willkommen alle ihr, die ihr online dazugeschaltet seid, die ihr auch im Church Stream dabei seid. Ich freue mich, dass ihr heute alle da seid. Super. Vielen Dank, liebe Band, vielen Dank für euren Dienst. Habt ihr einen Applaus für unsere Band? Dankeschön. Genau, super. Wir sind in der Predigtserie über Hoffnung, ein Sommer voller Hoffnung. Jetzt ist es so, für mich sieht der Sommer schon so ein bisschen vorbei aus. Das Wetter... Die Urlaubs, alle kommen wieder aus dem Urlaub zurück. Unser eigener Urlaub liegt schon zwei Monate zurück. Also es fühlt sich alles nicht mehr so äh, urlaubsmäßig an. Es beginnt wieder der Alltag. Nichtsdestotrotz, ein Sommer voller Hoffnung. Wir sind, ähm, wir haben einige tolle Predigten dazu gehört. Ähm, es haben gepredigt, Paul hat gepredigt, Gabi hat gepredigt, ähm, Patty hat gepredigt, Lukas hat gepredigt. Wunderbare Predigten zum Thema Hoffnung. Wir haben viel über Hoffnung lernen dürfen. Ähm, falls du eine dieser Predigten verpasst hast, schau sie dir an. Sie sind alle noch online verfügbar. Wir haben gelernt, Hoffnung ist der Anker der Seele, verhindert, dass unsere Seele ziellos umhertreibt, auch in Ruhezeiten, auch in Urlaubszeiten. Hoffnung ist ein Katalysator des Glaubens, er lässt den Glauben in, unserer Realität, in unserem Alltag Realität werden. Hoffnung ist die Kraft, die Chaos, Dunkelheit und Angst überwindet und zurückhält. All diese Sachen, Hoffnung, zentraler Punkt, Hoffnung. Und auch heute möchte ich über einen Aspekt von Hoffnung sprechen, und zwar Hoffnung festhalten. Was mache ich, wenn ich hoffnungslos werde? Wie gehe ich mit Hoffnungslosigkeit um? Es gibt eine Schriftstelle, die heißt, darum werft euer Vertrauen nicht weg, denn darin liegt eine große Belohnung im Hebräerbrief. Da steckt so implizit der Gedanke drin, hey, es gibt Situationen, da geht es dir so schlecht, dass du in Versuchung bist, die Hoffnung fallen zu lassen. Dass du nicht mehr die Energie oder die Kraft hast, an der Hoffnung festzuhalten. Was, was machen wir dann? Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Erstmal generell, kann man Hoffnung verlieren? Weil die Wahrheit ist, unter Umständen können wir es gar nicht verhindern, dass wir Hoffnung verlieren. Zum Beispiel persönliche Rückschläge. Du hast einen Rückschlag erlitten. Ähm, in deiner Karriere hast du einen großen Misserfolg erlebt. Oder du hast einen unerfüllten Wunsch, den du jahrelang mit dir rumträgst. Oder aber ein Schicksalsschlag. Irgendetwas ist passiert, worauf du überhaupt keinen Einfluss hast oder auch haben kannst. Ein lieber Mensch ist gestorben, zum Beispiel. Krankheit. Du bist krank geworden. Ähm, oder was auch noch ein Faktor ist, Schreckensnachrichten. Du hörst Nachrichten und es sieht mit jedem Tag scheint es schlimmer auszusehen auf der Welt. Da ist wieder was passiert und hier ist wieder was passiert. Wir haben jeden Tag scheinbar neue Katastrophen. Viren und Delta-Viren, Überschwemmungen, Erdbeben, Hackerangriffe, Kriege und Bürgerkriege. Afghanistan, Klima, manchmal weit weg, aber oft ist es bedrohlich nah, was passiert. Vor kurzem gab es in Deutschland sehr schlimme Überschwemmungen, die sogar Leute das Leben gekostet haben, nicht nur Hab und Gut. Wir dürfen, wir dürfen uns, oder wir denken manchmal, dass, dass es irgendwie immer schlimmer wird. Aber es kommt noch eine schlimme Nachricht. Es war schon immer so. Wisst ihr, dass es in, im Jahre 1755 wurde die Stadt Lissabon komplett ausradiert durch einen Tsunami und ein Erdbeben und dann auch noch angefangen hat zu brennen. Die Stadt Pompeji wurde 79 nach Christus von dem Vulkanausbruch komplett ausgelöscht. Dann noch ein Schreckensszenario. Es gab mal einen Meteoriteneinschlag 1908, der so heftig war, dass er tausende in, in tausenden von Quadratkilometern alle Bäume umgefallen sind, wie Streichhölzer. 1908. Das sogenannte äh, Tunguska-Meteorit. Wir hatten alle Glück, weil er fiel irgendwo in Sibirien runter, wo eigentlich niemand gewohnt hat. Es sind keine Todesopfer gemeldet. Aber jetzt stellt euch mal vor, so sowas passiert wieder. Zwei Weltkriege hatten wir in der jüngeren Vergangenheit. Das Ding ist, diese Schreckensnachrichten, die werden nicht aufhören. Die werden vermutlich nicht aufhören. Wir haben ein hocheffizientes Nachrichtensystem, das dir von überall aus der Welt die Nachrichten sofort auf dein Smartphone präsentiert. In China ist ein Sack Reis umgefallen, zack, jetzt ist es auf deinem auf deinem Handy. Es ist etwas schlimmes passiert, da ist es etwas schlimmes passiert, da ist es etwas schlimmes passiert, da und das alles ist auf deinem Handy und prasselt auf dich ein. Wie soll man da die Hoffnung behalten? Das kann und wird Angst und Hoffnungslosigkeit auslösen. Wie kann, man, wie, kann man vor solchen, wie kann man bei solchen Geschehnissen von einem Sommer der Hoffnung sprechen? Weil dieser Sommer, so fühlt sich zumindest an, war so schlimm wie kein anderer Sommer vorher. Wir stecken noch teilweise mittendrin in so einer Pandemie. Da sind... Da passieren laufend irgendwelche neuen, schlimmen Sachen. Wie kann man da Hoffnung behalten? Wie kann man da von einem Sommer der Hoffnung sprechen? Das habe ich mich gefragt. Hast du dich das auch gefragt? Das Ding ist, ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. In dieser Frage liegt ein Missverständnis. Hoffnung braucht man nicht dann, wenn alles gut aussieht. Hoffnung braucht man nicht dann, wenn es viel Grund zur Hoffnung gibt. Hoffnung braucht man nicht dann, wenn man viele Optionen hat. Ein funktionierendes Gesundheitssystem, gesunde Beziehungen, gesunde Finanzen. Nicht dann braucht man Hoffnung. Hoffnung braucht man, wenn es nichts mehr zu hoffen gibt. Dann wird Hoffnung getestet. Es gibt diesen alten Witz, Adam und Eva spazieren im Paradies. Noch ist nichts vom Sündenfall, noch gab es keinen Apfel und so weiter. Ähm, Eva fragt Adam, Adam, liebst du mich? Und Adam, naja, wen denn sonst noch? Die Moral von der Geschichte ist, Treue wird dann wichtig, wenn es die Chance zur Untreue gibt. Leuchtet ein. Jesus selbst hat gesagt, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, seid ihr nicht besser als die Pharisäer, liebt die, die euch hassen. Dann kommt Liebe zum Vorschein, dann ist Liebe wichtig. Nämlich, wenn wir die lieben und die segnen, die uns verfolgen und hassen. Mit anderen Worten, auf Hoffnung übertragen, die Stärke von Hoffnung kommt dann zum Vorschein, wenn es überhaupt nichts mehr zu hoffen gibt, wenn alles schrecklich aussieht, wenn es keinen Grund mehr gibt, Hoffnung aufrechtzuerhalten dann kommt biblische, göttliche Hoffnung erst zum Tragen. Dann fängt sie erst an. Wisst ihr, wenn wir nur hoffen, wenn alles gut ist, wie viel wert ist dann unsere Hoffnung? Wir wissen es nicht. Hat keiner getestet. Das ist wie als diese George Floyd-Sache anfing, die, dieser, dieses Geschehnis mit und das ganze Rassismus-Thema hochkochte. Da hat, ähm, da hat jemand gesagt, ich glaube in, äh, in der Predigt hat jemand mal gesagt, wisst ihr, ich bin nicht rassistisch, aber andererseits... Es wurde noch nie getestet. Ich war noch nie in der Situation, dass ich die Autorität hatte, über Leben und Tod von jemandem zu entscheiden und dieser jemand hat eine andere Hautfarbe als ich. Da ist ein Punkt. Es wurde noch nie getestet. Wisst ihr, man sagt doch auch, man sagt auch manchmal, Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt, wenn alle Optionen ausgegangen sind, wenn nichts mehr da ist, dann stirbt auch die Hoffnung. Ich glaube, in Wahrheit verhält es sich genau umgekehrt. Weil die Hoffnung stirbt zuerst. Zuerst stirbt die Hoffnung und dann trifft man Entscheidungen. Und dann schafft man Tatsachen. Ich habe keine Hoffnung mehr, dass aus dieser Beziehung etwas wird. Ich entfolge der Person auf Insta und lösche ihre Nummer aus meinem, äh, aus meinem Telefon. Tatsachen geschaffen. Uh. Oder auch ein bisschen, ein bisschen schlimmer und tragischer ich habe keine Hoffnung mehr, dass aus meiner Ehe etwas wird und kontaktiere den Entscheidungsanwalt. Oder wir haben alle keine Hoffnung mehr, dass der Patient aus dem Koma aufwacht, die Maschinen werden abgeschaltet. Zuerst stirbt die Hoffnung, dann werden Entscheidungen getroffen. Und manchmal von tragischer, von tragischer Tragweite. Ich möchte mit uns dieses Thema von Hoffnung, wie man mit Hoffnungslosigkeit umgeht, anhand einer Geschichte im Alten Testament beleuchten. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Dort gibt es drei Punkte, die ich mit euch nachher anschauen möchte. Wie gehen wir um? Was sagt uns diese Geschichte aus in der Situation, wir werden hoffnungslos? Die Geschichte steht in 1. Könige 19. In den Versen 1 bis 18. Seid ihr mit mir? Es kommt jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen Bibeltext auf euch zu. Wie gesagt, wehe, einer schläft ein. <lacht> Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan, auch dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet habe. Sie schickte einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beersheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Lass dir das mal auf der Zukunft ergehen. Ein Mann Gottes. Er sagte, nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihn, was willst du hier, Elia? Er sagte, mit leidenschaftlichem Eifer habe ich für den Herrn, den Gott der Herrscherin eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete, komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Da vernahm er eine Stimme, die ihm zurief. Was willst du hier, Elia? Er antwortete, mit Leidenschaft bin ich für den Herrn der, der Herrscher eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich alleine bin übrig geblieben. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete ihm, geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach Damaskus. Bist du dort angekommen, salbe Hazael zum König über Aram, Jehu, den Sohn Nimschis, sollst du zum König über Israel salben und Elisha, den Sohn Schaffatz, aus Abel-Mehola, salbe zum Propheten an deiner Stelle. So wird es geschehen. Wer dem Schwert hasaels entrinnt, den wird Jehu töten. Wer dem Schwert Jehus entrinnt, den wird Elia töten. Ich werde in Israel 7000 übrig lassen, alle, deren Knie sich vor dem Baal nicht gebeugt und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Soweit die Schriftstelle. Seid ihr noch bei mir? Die Ausgangssituation ist, hier ist ein Mann Gottes, zwar nicht irgendeiner, sondern einer der vermutlich powervollsten Propheten des Alten Testaments, ist am Ende. Völlig hoffnungslos. Herr, ich will sterben. Eine noch, eine noch tiefere Hoffnungslosigkeit kann ich mir nicht vorstellen. Es ist nicht nur die Angst um sein eigenes Leben, da ist auch noch die Sorge, dass sein Lebenswerk hinfällig ist. Alles, wofür er sein ganzes Leben lang eingestanden ist, ist hinfällig. Israel entfernt sich immer weiter von Gott. Sie haben alle Propheten getötet und jetzt suchen sie ihn. Er ist der Letzte, danach ist es vorbei. Israel ist danach, wie jedes andere Volk auch, und betet all die anderen Götter an, diese ba Baal-Götter. Jetzt, was passiert in dieser Geschichte, was, Israel, was, was Elia die Hoffnung wiedergibt. Drei Punkte. Seid ihr bereit für den ersten? Lass dich stärken, denn der Weg ist weit. Zu weit für dich. Am Tiefpunkt der Hoffnungslosigkeit versorgt Gott Elia erstmal mit dem Allernotwendigsten. Brot, Wasser in der Wüste. Und sagt ihm, Elia, komm und iss der Weg ist zu weit. Zu weit für dich. Kümmere dich jetzt um jetzt. Nimm das, was ich dir jetzt gebe. Der Weg ist noch sehr weit. Es ist eine Botschaft für jemanden hier, bin ich mir sicher. Heute will dich Gott stärken. Der Weg ist noch weit. Der Weg ist noch sehr weit. Gleichzeitig will dich Gott heute mit dem Notwendigen versorgen. Heute gibt er dir das, was du heute und jetzt brauchst. Nimm es an, lass dich von Gott stärken. Es wird dich stärken, es wird dir neue Hoffnung geben. Der Weg ist noch weit, aber du wirst die neue Hoffnung bekommen. Du wirst diese Stärkung bekommen, sie wird ein Wunder tun. Du wirst die Kraft haben, weiterzugehen. Er lief danach 40 Tage und 40 Nächte ohne Pause durch die Wüste. Ein Wunder, es ist übernatürlich. Ich habe ich hab auf der Karte geguckt, Beersheba bis zum Berg Horeb. Man vermutet, das ist da, wo heute das Katharinenkloster am Sinai ist, auf der Sinai-Halbinsel. sind ungefähr 500 bis 600 Kilometer. Eigentlich, eigentlich machbar, auch zu Fuß. Die Schwierigkeit ist nur, das Gelände ist ziemlich unwegsam. Es ist Wüste, es ist tags furchtbar heiß, nachts furchtbar kalt. Und damals gab es keine Wegschilder. Wie findest, du, wie findest du dich da zurecht? Durch Gottes Führung, durch Gottes Kraft, schaffte es Elia, dort anzukommen. Seht ihr, die Hoffnungslosigkeit und der Frust, den Elia in der Situation hatte, wird erstmal mit keiner Silbe erwähnt. Gott geht nicht darauf ein, dass niemand mehr übrig ist und er der Letzte ist. Er lässt es einfach so stehen. Aber er sagt, Elia... Iss und trink, der Weg ist noch weit. Die Wahrheit ist, dass wir alle hin und wieder Stärkung brauchen. Unsere Kraft ist irgendwann zu Ende. Meine schon ziemlich schnell. Ich brauche keine 500 Kilometer zu laufen. Das ist schon viel früher der Fall, dass ich keine Kraft mehr habe. Wir haben aber oft diese Vorstellung, dass wir es schaffen müssen, dass wir es tragen müssen, was auch immer wir uns auferlegt haben. Das Ding ist, wenn die Last dir zu schwer vorkommt, stell dir die Frage, ist sie von Jesus? Weil Jesus hat gesagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Lass dich heute stärken. Lass dich heute stärken mit dem Übernatürlichen, was Gott dir heute gibt. Das wird dir neue Hoffnung geben für den nächsten Schritt. Der Weg ist zu weit für dich allein. Aber mit Gott wirst du es schaffen. Soweit Punkt 1. Bereit für Punkt 2? Ja. Punkt 2. Gott ist nicht im Sturm, Erdbeben und Feuer. Du hast in deinem Leben möglicherweise Sturm, Erdbeben und Feuer. So wie wir alle. Life ist messy. Das Leben ist... Oft durcheinander. Man sagt auch, das Leben ist nicht fair. Und das stimmt, das Leben ist nicht fair. Aber Gott ist gut. Und Gott ist nicht im Sturm, Erdbeben und Feuer. Ich weiß nicht, durch welchen Sturm du gehst. Und ich weiß nicht, welches Erdbeben dein Leben erschüttert hat. Und ich weiß nicht, welches Feuer dich gerade droht zu verbrennen, den letzten Rest von Hoffnung. Aber ich weiß, Gott ist nicht darin. Oft, wenn wir so Dinge erleben, Schleicht sich bei uns der Gedanke ein, es ist in irgendeiner Form, muss ich irgendwas gemacht haben, was Gott wütend gemacht hat über mich und jetzt straft er mich. Der Gedanke ist nicht von Gott. Amen. Gott ist nicht darin, Nicht im, diese Dinge werden kommen. Es wird in deinem Leben Sturm, Erdbeben, Feuer, ich wünsche dir nicht, es wird aber vorkommen. Wichtig ist dann zu behalten, ich weiß nicht warum das passiert, ich habe keine Antwort. Auf all, diese, auf all diese Dinge. Ich weiß es nicht. Diese Dinge kommen vor und ich weiß nicht warum. Aber wichtig ist, Gott ist nicht da drin. Behalte diesen Gedanken. Wenn du es schaffst, wenn du es schaffst, beim Sturm, beim Erdbeben und beim Feuer immer noch auf Gott zu vertrauen und dir neue Hoffnung geben zu lassen, wird die Belohnung die folgende sein. Das leise Säuseln der Stille. Gott wird sich offenbaren. Halte aus. Sturm, Erdbeben und Feuer. Manchmal müssen wir einfach aushalten, das leise Säuseln der Stille kommt. Gott wird sich offenbaren. Und in dem Augenblick werden die Dinge klar. Vorher müssen wir uns einfach durchkämpfen. Einfach nicht den Gedanken zulassen, dass Gott uns irgendwie verlassen hat oder wütend auf uns ist oder was auch immer. Halte aus. Da ist Gott nicht darin. Halte aus der Augenblick der Stille kommt. Manchmal hilft es auch, diese Dinge, die in unserem, auf unser Leben einprasseln, so ein, so ein bisschen in den richtigen Kontext zu setzen. Diese Schreckensnachrichten, die überall kommen und so weiter. Manchmal hilft es auch tatsächlich den Kontext, so Gott ist immer noch Gott, das ist der Kontext. Und er ist nicht in diesen Dingen. Und wir können und sollen auch nicht alles so aufnehmen, als würde, als würde unser Leben davon hängen. Ich, ja, ich spreche davon, nicht jede, wir müssen uns nicht mit jedem Problem befassen, nicht jedes Problem ist unser Problem. Nicht jede Last müssen wir tragen, nicht jede Last ist von Gott. Macht Sinn? Nächster Punkt. Bereit dafür? Egal wo du bist, es gibt einen nächsten Schritt. Egal wie hoffnungslos alles aussieht, es gibt einen nächsten Schritt. Guckt euch an, wie Gott, äh, wie Gott zu Elia spricht. Elia, warum bist du hier? Ja, Elia, die ganze Litanei. Ich habe so, hab dem Herrn Zebe, Gott heute gedient und sie haben alle Propheten äh, umgebracht und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Zweimal, Wort für Wort, dasselbe Ding vorgelesen. Gott geht gar nicht drauf ein. Er sagt nämlich: mir, Elia, Moment, 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 das stimmt nicht, die haben nicht alle Propheten umgebracht, ein paar sind noch übrig, außerdem, du bist immer noch am Leben, was beschwerst du dich? Sagt er nicht. Das erinnert mich an Diskussionen mit meiner Frau, sie schildert mir ein Problem und ich fange gleich an, das Problem klein zu reden, das stimmt nicht, erstens habe ich das gemacht, zweitens habe ich die Wäsche da und so weiter. Das macht Gott gerade nicht, der lässt das Problem stehen. Elia, du hast das Problem schon richtig erkannt. Ja, die Lage ist hoffnungslos. Ja, relativiert es nicht. Aber auf dem Tiefpunkt der Hoffnungslosigkeit hat Gott den nächsten Schritt. Und sagt Elia, ja, ja, alles richtig. Jetzt gehst du bitte nach Damaskus und selbst Taseil zum König. Dann gehst du da und dahin und selbst Jehu. Und dann gehst du da und dahin und selbst e Elisha. Und was der machen wird und nicht vollenden wird, wird der vollenden. Was der nicht schafft, wird der vollenden. Außerdem im Nebensatz, ich habe mir 7000 bewahrt, die ihre Knie vor den Baalim nicht gebeugt haben. Die kritische Masse der Leute, die immer noch Gott fürchten, ist immer noch da. Das Volk ist nicht ganz abgefallen. Ganz zum Schluss sagt ihm Gott das. In dem nächsten Schritt, den Gott für dich hat, ist Hoffnung. In dem nächsten Schritt, den du gehen kannst, gewinnst du neue Hoffnung. Der nächste Schritt, den Gott für dich hat, wird dich ein Stück weit in mehr Klarheit führen. Gott wird nicht jeden Frust und jede Unklarheit in deinem Leben mit einem Wort auslöschen. Das wird vermutlich nicht passieren. Ich würde es mir auch wünschen. Vermutlich wird es nicht passieren. Manche Dinge müssen wir tatsächlich aushalten. Aber egal wo du bist, es gibt einen nächsten Schritt. Und da ist die Hoffnung. Da kriegen wir neue Hoffnung. Und da kriegen wir auch neue Klarheit. Und da wird Gottes Plan erfüllt mit meinem Leben, was er mit meinem Leben vorhat. In dem nächsten Schritt. Der Gedanke soll dir Hoffnung geben. Gott hat einen nächsten Schritt, egal er wird dir nicht das ganze Big Picture erklären, was in 10, 20 Jahren passiert und sollte. Wird er nicht, vielleicht irgendwann mal. Aber erstmal, im Moment, hat er einen Schritt für dich. Guck mal, einen nächsten Schritt. Wenn du den mit mir gehst, dann wird es klarer, dann wird es einfacher. Ich hoffe, dass ich irgendjemand neue Hoffnung dadurch zusprechen kann. Du brauchst nicht das ganze Big Picture jetzt sofort. Es wird kommen, aber hab Geduld. Jetzt ist erstmal der nächste Schritt dran. Und egal wo du bist, es gibt einen nächsten Schritt mit Gott für dich. Die Auflösung liegt darin, dass wir inmitten all unserer Unklarheit, inmitten all unserer Hoffnungslosigkeit einfach Vertrauen, genug Vertrauen aufbringen, um diesen nächsten Schritt zu gehen. Das ist die einzige Lösung. Genug Vertrauen aufbringen, genug Hoffnung aufbringen für diesen einen nächsten Schritt. Ja, ihr Lieben, es gibt einiges, was uns hoffnungslos machen kann. Es gibt einiges. Aber eins weiß ich auch, heute will dir Gott eine neue Hoffnung geben. Heute will er Hoffnung erneuern. Und auf dieser Kraft der Hoffnung, die er dir neu schenkt, will er dein Leben neu bauen und deine Berufung neu bauen. Durch seine Versorgung heute... Durch das, was er heute für dich hat, macht er, macht er dich bereit für den Weg, für deine Berufung, die noch vor dir ist. Und der Weg ist noch weit. Die Berufung ist zu groß für dich. Vermutlich macht sie dir Angst. Hin und wieder. Wenn sie dir nicht Angst macht, dann ist sie vermutlich nicht von Gott. Weil das, was Gott für dich, macht, für dich vorhat, ist zu groß für dich. Im Sturm, im Erdbeben und Feuer will Gott dich heute seine Liebe neu entdecken lassen. Das Leben ist nicht fair, aber Gott ist gut. Er liebt dich mit einer größeren Liebe als Menschen das jemals könnten. Und trotz Frust und Unklarheit, trotz Fragen, trotz der ganzen Hoffnungslosigkeit, in der du dich befindest, trotz der Verworrenheit deiner Umstände, gibt es einen nächsten Schritt. Gib nicht auf, finde den nächsten Schritt. Ihr Lieben, ich würde mich gerne zusammen mit euch nach, danach ausstrecken, dass Gott Dinge in uns erneuert, wo Hoffnung verloren gegangen ist. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte das wirklich mit euch gemeinsam, mit euch zusammen neue Hoffnung suchen. Ich habe wirklich den Eindruck, Warum? Weil es bei mir genauso ist, dass wir oft am Ende unserer Hoffnung angelangt, nicht mehr weiter wissen. Lasst uns danach ausstrecken, dass Gott uns neue Hoffnung gibt. Da ist neue Hoffnung. Egal welcher Lebensbereich es ist, in dem, in dem du, vielleicht, in, den du vielleicht in stiller innerlicher Verzweiflung bereits aufgegeben hast, egal welcher Lebensbereich es ist, wo ein großes Problem ist, das du seit Jahren mit dir rumträgst, wo du die Hoffnung still begraben hast. Lass uns das heute noch mal aufgreifen und uns neue Hoffnung geben lassen. Es ist, vielleicht ist es eine Freundschaft, die verloren geht, schon, seit, schon über Jahre verloren geht. Vielleicht ist es eine Charakterschwäche von dir selbst, die dich, die dich hoffnungslos macht darüber, dass Gott etwas mit dir tun, tun kann. Vielleicht ist es eine Sucht, die dich, die dich plagt. Vielleicht ist es eine Angst, die es dir unmöglich macht voranzugehen, nächste Schritte zu gehen oder Gottes Hoffnung anzupacken. Egal, was es ist, ich würde dich jetzt bitten, identifiziere das in deinem Herzen, diesen Bereich. Klammer dich mit deinen Gedanken dran. Wir kommen jetzt damit zu Gott. Vielleicht ist es ein Wunsch oder ein Traum, den du schon seit Jahren hast, der einfach der jahrelang nicht erfüllt wurde. Jahrelang hast du einen Wunsch und du lässt dich sogar es ist so lange her, dass du dich sogar dazu hinreißen lässt, so eine abgeklärte Haltung einzunehmen, dass du das nicht mehr so ernst nehmen kannst. Warum? Mit dieser Abgeklärtheit versuchen wir unsere enttäuschten Herzen vor noch mehr Enttäuschung zu schützen. Und dann spielen wir unseren Traum herunter und dann, ach, vielleicht war es ja doch nichts. Wenn es so etwas in deinem Leben gibt, greif das jetzt auf. Wir werden das zu Gott bringen, dass Gott das mit neuer Hoffnung füllt. Dass Gott da, wo Enttäuschung überhand genommen hat, wo er sogar Abgeklärtheit und Zynismus reingekommen ist, da soll neue Hoffnung rein. So wie ein Grashalm manchmal sich durch Beton und Asphalt nach oben kämpft und auf seinem Weg den Beton auseinanderdrückt der Sonne entgegen, so soll Gottes Hoffnung durch die dicke Mauer deiner unmöglichen Umstände sich hindurchdrängen Ans Gottes Licht und diese neue Hoffnung soll, diese, soll diesen Panzer des Unglaubens aus deinem Herzen wegsprengen. Jeder hat so ein Thema des Schmerzes. Und glaub mir, egal wer dein Vorbild ist, von dem du denkst, oh der hat es voll drauf, der hat es bestimmt nicht, so ein Thema des Schmerzes. Jeder hat einen Schmerz in seinem Leben zu tragen. Deswegen brauchen wir alle hin und wieder neue Hoffnung. Wir brauchen alle eine Erneuerung unserer Hoffnung. Lass uns damit vor Gott kommen. Identifizier den Bereich in deinem Herzen. Identifizier das. Wir kommen jetzt damit vor Gott. Ich möchte euch aufrufen, dass das, was du jetzt in deinem Herzen identifizierst hast, ich möchte euch aufrufen, dass wenn du, wenn du dich angesprochen fühlst, dass wir einfach unsere Augen schließen, einfach unsere Hand heben und dann bete ich mit uns gemeinsam. Lieber Vater im Himmel, ich... Ich bringe jetzt diesen einen Lebensbereich zu dir. Indem ich dabei bin, meine Hoffnung zu begraben. Und meine Hoffnung fallen zu lassen. Weil einfach schon zu lange nichts passiert ist. Zu lange sind die Probleme einfach größer. Einfach zu groß geworden. Und ich war dabei, in Verzweiflung die Hoffnung liegen zu. Ich bringe jetzt diesen, dieses Problem, diesen Lebensbereich, diese Situation zu dir. Lieber Vater im Himmel, und bitte dich, schenk mir neue Hoffnung. Bitte komm da hinein. Schenk du uns neue Hoffnung. Herr Jesus, wir machen unsere Herzen ganz weit auf. Wir erkennen an, dass wir versucht haben, mit eigener Kraft etwas zu erreichen, was du uns eigentlich schenken wolltest. Wir erkennen das an und bitten dich, komm da hinein. Und die Bitterkeit und die Enttäuschung, löse du sie auf. Schenk du uns neue Hoffnung. Dass wir nicht drei Schritte vor dem Ziel aufgeben. Schenk du uns neue Hoffnung dass wir nicht auf einem Weg zu früh abbiegen und zu früh aufgeben, den du für uns hast. Schenk uns neue Kraft. Schenk uns neue Glaubenskraft. Schenk uns neuen Mut. Erneuere du in uns die Erkenntnis, dass du der Herr bist. Und aus dieser Erkenntnis zeige du uns konkrete Schritte, die wir heute gehen können, dass dieser Bereich in unserem Leben aufgelöst wird. Danke, dass du hier bist, Herr Jesus. Danke, dass du Herzen ansprichst. Danke, dass du unsere Herzen heilst. Danke für Hoffnung und Kraft und Freude, die jetzt fließt in unsere Mitten, in unsere Herzen hinein. Und wir bekennen, du bist größer als unsere Probleme, größer als unsere Hoffnungslosigkeit, größer als unser Verstand. Und wir geben dir das hin. Wir legen das, wir legen das zu dir und danken dir und wollen in dem Bewusstsein wie Kinder unseren Alltag angehen. Du wirst dich darum kümmern. Du wirst dich darum kümmern. Und ich bitte dich, lieber Vater, dass all die, die jetzt mitgebetet haben, dass dein Frieden, der Frieden, der höher ist als jede Vernunft, komme jetzt vor unsere Herzen. Amen. Danke fürs Zuhören.